5: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous Bienvenue sur Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris Toujours un plaisir de vous retrouver le lundi soir Ce soir, on a le plaisir de recevoir Virginie Licastro directrice déléguée de la fondation Jacques Toja pour le théâtre première fondation reconnue d'utilité publique à œuvrer exclusivement au financement de l'art dramatique via le mécénat En chronique, on vous parlera du spectacle Soyez vous-même texte écrit est mis en scène par Com de Beliché, présenté au théâtre de Belleville jusqu'au 16 avril, de La mort de Danton, un texte de Georges Buchner, mis en scène par François Orsoni, présenté au théâtre de la Bastille jusqu'au 4 mars, et de Kant, un texte de Yon Foss, mis en scène par Émilie Anna Maillet, présenté au théâtre Paris-Villette jusqu'au 26 février
2: pièces détachées, les arts vivants à la radio.
5: L'heure est grave. Et oui, nous sommes désormais à un peu plus de deux mois de l'élection présidentielle. Et les gens ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce qu'il y a beaucoup de chômage. Ils ne sont pas contents à cause de la mondialisation et de ses effets pervers. Ils ne sont pas contents à cause de Bruxelles. Ils ne sont pas contents de l'insécurité. Ils ne sont pas contents d'être la cible de terroristes islamistes. Ils ne sont pas contents des politiques qui nous gouvernent. Et quand il n'est pas content, que fait le Français Eh bien, il le fait savoir. Il peut le faire savoir bruyamment lors de manifestations, de grèves, on connaît bien, mais aussi plus discrètement, mais dangereusement, en s'abstenant de voter au motif qu'ils sont tous pourris. Et malheureusement, les récentes affaires autour de François Fillon et même de Marine Le Pen, la première à marteler ce slogan du « tous pourri, ne risquent pas d'arranger ce ras-le-bol et d'écarter cette menace de l'abstention, cette menace du renoncement renoncer, mais surtout pas, jamais, jamais, jamais renoncer. C'est ça qui nous menace, c'est ça la menace, c'est le renoncement. Quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose ne nous plaît pas, il ne faut jamais céder à ce dangereux élan qui est celui d'abandonner. Au contraire, il faut impérativement s'engager. Si, je reviens maintenant à ce qui nous intéresse, nous, dans cette émission, non pas que la politique ne nous intéresse pas, quoique je ne sais pas. Les arts vivants et tout particulièrement l'art dramatique. Là aussi, il y a pas mal de choses qui vont pas. Les artistes ne sont pas contents. Coupes budgétaires qui réduisent drastiquement les subventions, fermetures de festivals qui en découlent, disparition de centaines et de centaines de compagnie, régime de l'intermittence régulièrement menacé, difficulté à se faire programmer, manque de diversité sur les scènes nationales, etc., etc., je pourrais continuer, eh bien, là aussi, je dis, ne renonçons pas. Et il y a des personnalités, heureusement, que ce soit dans le domaine politique ou dans l'univers du théâtre, qui n'abandonnent pas, qui ne renoncent pas. Prenons. L'exemple donc de Jacques Toja, un homme de son temps engagé dans la préservation et l'enrichissement du répertoire théâtral, comme il a pu le faire en tant qu'administrateur de la comédie française, engagé aussi dans la recherche de financement pour permettre au spectacle de théâtre de voir le jour, d'être joué devant un public. Un engagement qui s'est traduit concrètement par la création de la Fondation du Théâtre en 1983 en plein tournant de la rigueur initiée par François Mitterrand et c'est le début des coupes budgétaires notamment dans le domaine de la culture Fondation qui va par la suite changer de nom pour s'appeler la Fondation Jacques Toja pour le Théâtre et c'est pour parler entre entre autres de cet engagement de votre engagement, Virginie Castro, que nous avons le plaisir de vous recevoir. Bonsoir.
4: Bonsoir. Merci de m'accueillir.
5: Merci à vous d'être venu. Donc, comme je le disais. La fondation Jacques Toja pour le théâtre, c'est une fondation qui porte le nom d'une personnalité du théâtre. Jacques Toja, nommé notamment administrateur général de la comédie française de 1979 à 1983. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter cette figure qu'est Jacques Toja et quel est son rapport à la question du mécénat
4: La carrière de Jacques Toja est intrinsèquement liée à la comédie française puisqu'il y est rentré après avoir fait le conservatoire et il y a fait quasiment toute sa carrière. Il y a passé 30 ans, et petit à petit, en tant que comédien, il a commencé à s'intéresser à la production euh, au sein de la comédie française, jusqu'à assumer, justement, comme vous le disiez, cette fonction d'administrateur général. Euh, À la fin de son mandat, il a mis à profit euh, ce qu'il avait découvert aux États-Unis lors de voyages privés, c'est-à-dire l'engagement des entreprises et et, euh, des particuliers au service d'une cause, afin de créer la première fondation euh, reconnue d'utilité publique, qui œuvre exclusivement au service de l'art dramatique en France. Donc c'est vraiment ce modèle américain qu'il a souhaité au départ importer.
5: Alors c'est c'est, c'est deux choses là sur lesquelles j'aimerais qu'on, qu'on rebondisse donc vous venez de le dire effectivement et je l'avais dit également en présentation, la fondation Jacques Toja pour le théâtre c'est la première fondation reconnue d'utilité publique à œuvrer donc exclusivement en faveur de l'art dramatique quelle est la différence entre une Fondation comme la vôtre, qui est donc reconnue d'utilité publique, et une autre fondation qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui a permis d'obtenir ce statut particulier Alors, En
4: fait, euh, les fondations, c'est principalement, je schématise, soit des fondations d'entreprise euh, mmh. qui existent pour une durée limitée, qui, dont les fonds proviennent exclusivement euh, de l'entreprise ou de ses salariés, ou alors une fondation reconnue d'utilité publique, euh, ou encore une fondation dite abritée, mais qui est abritée sous une fondation reconnue d'utilité publique.
2: Ah, ça veut dire qu'une fondation, euh, une fondation dont les mécènes euh, sont des, enfin, des entreprises ne peut pas être reconnue d'utilité
4: publique par euh, l'État Certaines entreprises créent une fondation reconnue d'utilité publique, mais en général, elle ne peut pas porter le nom de l'entreprise. D'accord. D'accord. parce qu'en fait la reconnaissance d'utilité publique euh, s'obtient par décret la grosse différence entre en fait, l'association c'est un regroupement de personnes pour une cause, et une fondation c'est le fait d'affecter un capital à mmh. une cause et euh, donc en fait c'est le, le, cet engagement qui est euh, fondateur, qui est oui, c'est là crée... où les
2: clauses ne sont pas exactement les mêmes voilà. entre une association reconnue d'utilité publique et une fondation et... Reconnue... Et... reconnue d'utilité publique. <rire> voilà. <rire> Donc voilà, en fait, contrairement, contrairement
4: aux associations, <rire> vous avez les associations loi 1901, il n'y a pas la fondation loi 1901. D'accord. Soit elle est reconnue d'utilité publique, soit elle est euh, abritée... mais c'est plus une association qui porte le nom de, de, de fondation abritée et qui va être abritée sous une fondation reconnue d'utilité publique abritante D'accord. type oui, bon. Fondation de France. Euh, voilà. Ou une fondation d'entreprise qui est vraiment euh, là pour une durée euh, déterminée avec un engagement euh, planifié, euh, un engagement financier planifié par l'entreprise. Voilà. D'accord.
5: Alors dans cet univers en plein développement du mécénat en France, vous, la fondation Jacques Toja pour le théâtre, vous jouez un rôle un peu particulier qui est le rôle d'intermédiaire entre les particuliers et les entreprises d'un côté et les spectacles en recherche de financement de l'autre côté. Vous mettez donc les deux parties en relation, si je ne dis pas de bêtises, qu'apporte précisément ce rôle d'intermédiaire
4: Alors, ça apporte du point de vue du du théâtre un un gain de temps et de savoir-faire, parce que rechercher du mécénat, ça prend du temps, ça demande de réaliser des dossiers, ça demande de faire des recherches, Euh, ça demande donc de l'affectation de ressources humaines euh, sur cette fonction, et euh, c'est pas toujours rentable pour un un théâtre de moyenne taille, donc le fait de passer par nous, euh, ça leur évite... De, 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 d'engager quelqu'un mmh. euh, ça peut être euh, pour une mission courte et pour l'entreprise euh, c'est pareil, ça leur permet de, de, de gagner du temps dans la sélection d'un spectacle de manière générale mais la fondation a pour particularité de regrouper euh, le mécénat des entreprises et des particuliers pour soutenir l'ensemble de notre saison puisqu'on aide entre 3 et 5 spectacles par an et vous ciblez qui en premier Alors vous choisissez
2: l'artiste euh, et ensuite vous la présentez, euh, je veux dire, euh, au, à, à
4: une entreprise, ou alors vous choisissez l'entreprise et après vous choisissez l'artiste. En fait, on regroupe, on regroupe euh, tout le mécénat des particuliers des entreprises pour soutenir l'ensemble de la saison. On cible pas, sauf cas particulier. D'accord. C'est un club de mécènes qui ouais. va financer l'ensemble d'une saison. Ils nous font confiance sur le choix des spectacles. Ah oui, d'accord, c'est ça. Voilà, okay. Donc oh, c'est donc vous c'est... qui choisissez euh, les oui. spectacles de la saison. Absolument. Et ouais. donc on, on ne fait pas, euh, euh, si vous voulez, on, on essaie de sélectionner les spectacles pour leur qualité et pas euh, forcément pour euh, leur adéquation. Avec euh, nos mécènes Non, bien sûr, mais ça veut dire
2: que c'est, qu'on les, les, amène les, à découvrir les, les projets
4: artistiques en particulier ne sont pas euh, des arguments
2: euh, euh, pour, euh, pour convaincre les mécènes.
4: Normalement, c'est l'ensemble de la qualité des projets oui, voilà. que, plus que le, voilà, le contenu que, de tel ou tel d'accord. projet.
5: Et donc, c'est véritablement sur la qualité, vous, sur laquelle vous vous basez pour choisir donc, ces quatre, cinq spectacles Absolument. par saison.
4: Et, et rester dans la ligne définie par Jacques Toja, à savoir un, un théâtre de texte, c'est pas forcément un théâtre d'avant-garde, mmh. mais ça va être un théâtre vraiment qui part du texte et qui accorde une grande attention en fait au choix des comédiens. Ça, ça, je pense que ça vient de son expérience de la comédie française, son expérience de comédien.
5: Ah bah pardon les amis, je vous avoue qu'on n'a pas trop écouté la musique, on parlait, on parlait, on parlait, premier ou deuxième morceau, on écoute, j'espère que vous, vous l'avez écouté, en tout cas ce morceau euh, d'Osgardienas, l'artiste Faulty DL, l'album In The Wild, et nous sommes toujours en compagnie de Virginie Lee Castro, directrice déléguée de la, fonda- de la fondation Jacques Toja. Pour le théâtre. Alors, euh, parlons concrètement, on parlait déjà concrètement, mais encore plus concrètement dans cette deuxième partie d'interview. Les aides financières, à qui est-ce qu'elles sont euh, allouées et quelle forme est-ce qu'elles revêtent
4: Les aides financières euh, sont destinées aux spectacles, mais elles sont portées, en fait, ce sont des des, des spectacles portés par des théâtres producteurs qui est une spécificité française et peut-être un peu parisienne dans, dans le bon sens du terme. Euh, c'est-à-dire qu'en Angleterre, par exemple, on fait beaucoup ce qu'on appelle du garage. C'est-à-dire que les, les, les lieux euh, accueillent des spectacles et ne les produisent pas forcément. Mm-hmm. Donc, ils ne prennent pas le risque euh, financier. Et finalement, il euh, y a une certaine euh, gloire à, à, à concevoir un projet de A à Z pour un directeur et, et de, de, voilà, de, d'avoir un coup de cœur pour un metteur en scène, pour un texte, et mmh. de, les, de financer, de donner carte blanche finalement, à, à, sous une forme de dialogue bien sûr, mais à, à ce metteur en scène pour monter la distribution. Et, et voilà. Donc ce que
2: vous dites, c'est que vous financez plutôt cette démarche-là que des artistes en particulier
4: euh, Ce risque-là que les producteurs peuvent prendre Concrètement, oui, on, on va intervenir sur ce type de spectacle.
2: D'accord.
5: Alors, On parlait avant la pause de l'héritage de Jacques Toja, justement. Dans quelle mesure, aujourd'hui, en 2017, la Fondation s'inscrit dans cet héritage et notamment dans ce souci de donner la part belle aussi bien aux œuvres classiques du répertoire qu'à des œuvres plus contemporaines
4: alors, c'est là toute la difficulté. Un des objectifs de, de Jacques Toja, c'était aussi de. donc que Vous l'aviez évoqué, la continuité du répertoire. La continuité du répertoire, c'est-à-dire qu'on considère que finalement, à tort ou à raison, euh, le répertoire classique est régulièrement joué et rejoué et, et ne présente pas trop de difficultés à rencontrer le public. Euh, finalement, un, un auteur contemporain reconnu va aussi voir finalement ses pièces à. Euh, Se monter, je ne vais pas dire sans difficulté, mais mais avec. euh, Voilà, c'est faisable. Et finalement, il y a un répertoire dit intermédiaire, euh, c'est-à-dire qui va va concerner des des auteurs euh, décédés depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, qui même s'ils ont connu le succès et ont été joués, tombent un petit peu dans l'oubli. Et donc Jacques Toja avait vraiment le, le, le désir de, d'assurer cette continuité, de faire rejouer ses pièces, d'encourager ces pièces à être rejouées au bout d'un certain temps pour voir si elles disent encore quelque chose au, au public d'aujourd'hui, pour voir si elles ont encore une pertinence et euh, bien sûr encourager euh, de nouveaux auteurs.
2: Ah oui parce que j'allais dire c'était que c'était étonnant de quelqu'un qui a passé enfin quasiment toute sa carrière à la Comédie française de vouloir monter une fondation pour soutenir des, des œuvres classiques je trouvais ça quand même un peu enfin non dommage ouais. Ouais. et non, en non, fait non donc en non, fait c'est, c'est vraiment...
4: vraiment un entre deux entre le contemporain voilà. et, ouais. euh, et le, ouais. et le ouais.
2: classique ouais. pur qui a plusieurs siècles
4: oui, tout à fait. oui c'est ouais, intéressant oui ouais, ouais, ouais. on a très peu euh, effectivement de, de, de pièces classiques euh, qui ont pu être soutenues par par la fondation
5: et donc ces spectacles, on le disait, vous en soutenez en moyenne 4-5 par saison. Euh, pourquoi ce chiffre Est-ce que vous avez songé à l'avenir, à éventuellement, l'augmenter, augmenter le, le, le nombre de spectacles que vous soutenez financièrement
4: Alors ça, ça dépend bien entendu de, 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 des rentrées d'argent, j'allais dire des, de, oui. des recettes de mécénat tout simplement. Euh, plus on a de dons, plus on peut euh, effectivement envisager de soutenir de spectacles. Mais on va dire que 3 à, à, à 5 spectacles, ça dépend vraiment des, des saisons ou des années, euh, c'est, c'est une constante. C'est ce que Jacques Toja avait mis en place. À un moment, on a pu intervenir jusqu'à 10 spectacles par saison et on est revenu progressivement, comme je le disais, à entre 3 et 5, en moyenne.
5: Et donc ce chiffre, en fait, il ça reflète, per-
4: ça reflète effectivement le niveau
5: de, de mécénat. De mécénat. Voilà, tout à fait.
4: Et ce qui nous permet effectivement de lisser au fil des, 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 des saisons de ne mmh. pas voilà, voir de grosses différences d'une saison à l'autre.
5: Bien sûr, pour, pour que D'être ça soit... D'être constant,
4: ouais. finalement. Ce qui nous a quand même permis, depuis 1983, de, de soutenir 157 spectacles qui ont donné lieu à plus de 16 000 représentations et qui ont touché plus de 5 millions de spectateurs. Oui. Donc, finalement, avec de la constance et des moyens, on va dire, raisonnables, on arrive quand même à avoir un impact euh, et des spectacles qui peuvent justement marquer euh, des générations.
2: Et il y a des conditions quand même, c'est-à-dire euh, est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait une coproduction derrière C'est-à-dire que vous, est-ce que vous pouvez euh, euh, financer entère, entièrement le budget d'un spectacle ou est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait d'autres partenaires, euh, le non. spectacle et d'autres partenaires
4: Pardon, notre aide est somme toute très modeste puisque... On, fonctionne, on va apporter une aide de 8000 000 euros pour les salles de, de, de moins de 400 places et 16 000 euros pour les salles de plus de 400 places. Donc c'est, ça représente, je dirais aujourd'hui, euh, entre 5 et 10 maximum d'un, d'un budget de montage.
5: D'accord.
2: Mais alors, je comprends. C'est et donc, une aide. Donc, vous, vous, oui, oui, très bien. Mais alors, entre 4 et 5 spectacles, ça fait finalement un, des fonds qui sortent chaque année, c'est très peu euh, C'est 100 000 euros environ. 100 000 euros chaque année, mmh. d'accord.
5: D'accord, ok. Et justement... On est une
4: petite fondation. Oui, on, est, oui, on est la première oui, historique, oui. mais oui, on est une sûr. petite fondation.
5: Mais justement, c'est, c'est... ce chiffre de, de 100 000, il est intéressant pour essayer de comprendre euh, la place, finalement. Quelle place occupe le, le mécénat quand on veut financer un, un projet théâtral, justement, aujourd'hui que, Quelle place ça représente dans, dans le financement Et dans quelle mesure ça peut effectivement apporter une aide assez conséquente pour pallier, prendre la relève de modes de financement traditionnels
4: euh, c'est très, très, très variable. Euh, c'est... Je dirais que vous, vous parlez pour une compagnie ou, ou pour un, un théâtre
5: je... euh... Oui, pour une compagnie ou, ou Non, mais hein. finance... est-ce que c'est une
2: possibilité de finance Est-ce que le mécénat peut être un avenir euh, financier pour les, les compagnies C'est-à-dire comme... Mais euh,
0: véritablement de... viable oui. euh...
4: Après pour les compagnies, euh, beaucoup le font déjà, elles ont euh, d'ailleurs bien raison d'aller dans le domaine du crowdfunding, c'est-à-dire du, f- du, du, du mécénat finalement des, des particuliers, qui prend d'ailleurs, d'ailleurs le crowdfunding, vous avez une partie mécénat et puis une partie euh, non mécénat, mmh. euh, donc c'est pas réservé aux, aux compagnies éligibles, au mécénat. Et, et ça je pense que c'est un bon moyen de, de les lever des fonds complémentaires pour monter un spectacle, mais euh, c'est toujours un complément finalement.
5: Deuxième morceau de la soirée, Frontine, de l'artiste Faultiliel, tiré de l'album In The Wild. Nous sommes toujours en compagnie de Virginie Lee Castro, directrice déléguée de la fondation Jacques Toja pour le théâtre. Alors je voulais vous demander, hum, que ce soit des lieux ou bien des metteurs en scène, des auteurs, hum, avec qui la fondation Jacques Toja entretient-elle des rapports qu'on pourrait qualifier de, de, de privilégiés
4: Sur le plan artistique, on oui. va plutôt avoir pour interlocuteur des directeurs de théâtre des théâtres producteurs donc qui vont essayer de monter leur projet et qui vont nous solliciter en répondant à des, des appels à projets en fait qu'on passe deux fois par an euh, et qui vont présenter leurs projets. On, on, on ces appels à projets interviennent euh, à des moments clés de production euh, c'est-à-dire qu'on on fait un appel à projet, on va faire un appel à projet là euh, au printemps pour les spectacles qui vont être montés en septembre, entre septembre et, et, et décembre, et un deuxième appel à projet à l'automne pour les spectacles qui seront à l'affiche entre janvier et l'été. D'accord, ok. Et donc, en fait, ces appels à projets interviennent au moment où les les directeurs ont une visibilité, qu'ils soient euh, du secteur subventionné ou ou privé, puisqu'on ne souhaite exclure personne, euh, quand ils ont une une visibilité sur ce qu'ils vont euh, effectivement programmer. Puisque euh, le but pour nous, c'est que, euh, vu qu'on donne peu d'aide, que ce soit sur des projets qui soient, entre guillemets, euh, « sûrs d'être montés (rire) ». voilà. Hum. Euh, que, que oui. ces projets voient vraiment le jour mm-hmm. pour que cet argent euh, soit effectivement distribué. Voilà. Mm-hmm.
5: Ah, l'argent, parlons-en. Encore. Parlons-en, ah, parlons-en. C'était... Vous avez lancé euh, une campagne de financement participatif vous-même sur la plateforme Coméon afin de permettre au premier prix de la fondation Jacques Toja de voir le jour. Il a été remis ce week-end. En quoi est-ce qu'il consiste ce prix, qu'est-ce qu'il apporte au spectacle qu'il a obtenu et en quoi est-ce qui diffère finalement ce prix de ce que vous proposez habituellement
4: Alors ce prix est, est, est intervient donc à l'occasion des, des, des 20 ans de la disparition de Jacques Toja, on a essayé de repenser notre mécénat euh... Euh, dans la forme, euh, enfin, notre mécénat classique que, que, dont, qu'on a abordé jusqu'à présent, euh, pour essayer de créer un lien plus fort entre le spectateur euh, amateur de théâtre et euh, la création. On a voulu leur faire partager un, un moment particulier, justement, on parlait des appels à projets, euh, ce moment où on découvre les projets qui vont être montés. Et finalement, le spectateur, lui, euh, vient après quand le spectacle est monté, il vient découvrir la pièce. Et il est souvent un peu dans une position, euh, finalement, de critique. Et on voulait leur, leur, leur proposer euh, de vivre un, un, un petit morceau de la production, finalement. D'essayer de découvrir... On avait sélectionné trois projets, qu'on trouvait être... Euh, enfin, on, c'est le premier jury, c'est-à-dire les membres du conseil avaient sélectionné trois projets, euh, qu'on a présentés donc, sur cette plateforme de, de, de mécénat euh, participatif en invitant les amateurs de théâtre, les spectateurs passionnés, à les découvrir, c'était des projets, donc ils n'étaient pas montés, d'essayer de projeter, donc les textes étaient accessibles, on avait fait des interviews des comédiens et des metteurs en scène, et aussi des directeurs qui expliquaient pourquoi ils avaient choisi de monter ce projet. Euh, Et on on leur donnait finalement la parole, on a voulu que le le lauréat soit désigné par ce jury de, de donateurs. Donc, d'être en position euh, de rêver les spectacles, en fait. position, finalement, d'un directeur qui reçoit des projets et qui se dit, ben, finalement, moi, c'est celui-là que je rêverais de voir monter.
5: Et alors, pour finir cet entretien, euh, une sorte de, de conclusion sur, sur le mécénat, qui est vraiment une pratique. Ça, vous l'avez, vous l'avez rappelé dès le début en disant que Jacques Toja a été influencé pour sa fondation par son expérience américaine justement où il a vu ce que représentait le mécénat aux états unis là-bas c'est véritablement institutionnalisé tout simplement parce que les aides d'État, les aides fédérales n'existent pas pour la culture euh, en France le désengagement dans, dans le financement de projets culturels artistiques est, est une tendance qui remonte maintenant à plusieurs années voire plusieurs décennies, comment est-ce que vous trouvez que la France justement a, a réagi à cette tendance et comment qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voyez euh, quant au développement du mécénat dans les années à venir
4: Alors euh, on va revenir sur la loi Ayagon qui a été un grand tournant et qui a, qui a donné un signe très positif qui euh, a organisé effectivement un cadre fiscal extrêmement attractif en, qui est certainement même plus attractif que, que le modèle américain ou, ou euh, que ce qu'on peut trouver dans la plupart des autres pays européens et euh, qui rend euh, effectivement le mécénat euh, plus plus facile, et ce qui permet aussi d'augmenter, euh, pour des personnes convaincues de, de leur acte, de, d'augmenter le leur montant de, de leur soutien. D'accord. Donc Je dirais que la France a plutôt très bien réagi, et que euh, dans la foulée de cette loi, cela a permis à beaucoup d'institutions culturelles de développer des, des secteurs de, de mécénat, des, des services de mécénat, et ça a permis effectivement un développement du mécénat.
5: Donc, on peut être plutôt positif. On
4: peut être fier et positif.
5: Fier et positif. Eh bien, on finira sur ces deux mots, positifs justement. Merci beaucoup, Virginie Licastro, d'avoir été avec nous ce soir.
4: Merci à vous. <truits> <truits>
5: morceau de la soirée, New Heaven, toujours de l'artiste Faulty DL, tiré de l'album In The Wild, et tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine. Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire. Toujours comme les lundis soirs, trois spectacles dont on va vous parler. On vous parlera donc de Kant, un texte de Yann Foss, mis en scène par Émilie Anna Maillet, présenté au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 26 février. De la mort de Danton, un texte de Georges Buchner, mis en scène par François Orsoni, présenté au Théâtre de la Bastille jusqu'au 4 mars. Et on commence tout de suite avec « Soyez vous-même », un texte écrit et mis en scène par Combe de Bellicé. Attendez, j'ai un doute, je crois que je le prononce très mal le nom depuis tout à l'heure. belle Cheese. Non mais je vous ai dit n'importe quoi, pardon. Comme de belle Cheese, on recommence. Présenté au théâtre de Belleville jusqu'au 16 avril. Tchuss, on y a été ensemble. Et ça a donné quoi
0: Hey, 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 auditrices, hey, auditeurs. Soyez vous même hein. Nous assistons à un entretien d'embauche dans une entreprise qui fabrique et commercialise un produit super duper ultra méga giga connu. La lessive Berthollet. La lessive quoi Oui, oui, vous la connaissez sous le nom de Ojavel. Donc nous avons une femme, interpr- une femme interprétée par Fanny... Ou j'espère que je prononce bien. Ah, disons c'est.
5: Ah je sais pas, je peux euh... pas t'aider. Là t'as vu comment je galère déjà sur mes noms donc.
0: Donc une femme intelligente, belle, jeune, attirante, souriante, positive, disponible, qui a qui a tout fait comme il faut. Le menu prépa et grandes écoles. Elle a même pris des cours avec un coach pour préparer le, l'entretien. Sa vie semble être réglée comme les partitions de Mozart. Face à elle, une directrice qui a perdu la vue étant petite. Ce personnage est tiré directement d'un film de Tim Burton, interprété par Eleonore Jonquez. Elle est petite repliée sur elle-même, cheveux plaqués noirs avec un chignon bas, vous savez comme les petites mémées qu'on croise dans la rue, avec la canne, la canne d'aveugle, euh, tirée à quatre épingles, qui peut être tyrannique, mais dans le fond, a une grande fragilité. La directrice va pousser les limites psychologiques de la jeune candidate. Elle va mettre à l'épreuve sa motivation et son envie pour le poste, grâce à différents stratagèmes, qui commencent de la question basique... Quelle est votre principale qualité À la roulette russe, en finissant par la roulette russe. Toutes deux sont dans le bureau de la directrice qui est aveugle. Donc au niveau de de l'écénographie, bureau assez austère, minimaliste et froid par les lumières. Bureau blanc, chaise couleur Taupe, je dirais. Et derrière le mur est inscrit... Sur le mur, pardon. Est inscrit en lettres grecques, en fil coloré bleu, la devise fameuse de Socrate. « Connais-toi, toi-même. » Et c'est ce que la directrice veut connaître. Elle veut « connaître ». La réelle jeune candidate. Cette pièce est hilarante, époustouflante, satirique, digne d'un thriller. C'est pour moi une pièce engagée, comme je les aime, qui dénonce les relations entre employés et employeurs, qui nous appelle à réfléchir sur les relations humaines de manière intelligente. J'ai ri, j'ai jamais autant ri euh, pendant, pendant une pièce de théâtre cette saison. Thomas, tu en penses quoi
5: On a beaucoup ri, effectivement. La grande qualité de ce spectacle, c'est que, à la fois, vous rigolez énormément et, en même temps, vous réfléchissez. Euh, Beaucoup de qualités que tu as passées en revue. Une sur laquelle j'aimerais insister. Parce que la semaine dernière, on a un peu quand même descendu un duo. Et bien là, c'est pour vous dire que, enfin, nous avons vu un duo qui fonctionne sur le plateau. donc la semaine dernière, comme je le disais là on avait été assez critique c'était sur le duo du spectacle de Jean-Michel Rabeu la petite soldate américaine là c'est absolument tout l'inverse qui se passe, il y a vraiment une alchimie qui prend entre les deux comédiennes et malgré encore une fois la construction du duo en opposition totale, opposition physique et de caractère, eh bien la directrice ne peut pas être au plateau sans la candidate au poste de direction de la communication et vice versa elle joue ensemble, elle Dialogue ensemble, elles s'écoutent surtout. L'une et l'autre, donc, ne peuvent pas être sans l'une et l'autre au plateau. C'est absolument jouissif. L'interprétation, effectivement, elle est absolument jouissive. Les deux comédiennes, Éléonore Jonquès, qui est absolument brillante dans le rôle de la directrice, mais Je vraiment, vraiment une vraie révélation. Et aussi, Fanny Utero, absolument géniale. Toutes les deux, elles sont généreuses, elles sont justes, elles ont su s'approprier le texte. Okay en extraire tout son humour vraiment comme on l'a dit mais qu'est-ce qu'on se marre ouais, bon je vous assure c'est vraiment, c'est vraiment hilarant comme spectacle et c'est surtout un spectacle qui nous fait réfléchir et effectivement comme tu le disais la réflexion elle est importante dans le spectacle et on le voit à travers la scénographie à travers cette inscription qui est donc placée au lointain donc sous forme de lumière néon, gnosis et atone en grec et c'est donc écrit en grec, connais-toi toi-même les mots que l'on retrouve sur le fronton du temple de Delphes et qui sont l'un des fondements de la philosophie de Socrate et euh, de la philosophie plus généralement. Le texte et son interprétation nous invitent directement ou indirectement sur le moment ou après coup à nous interroger sur ce que ça signifie être soi et la réflexion elle va loin elle va même au bout on pourrait dire. Et c'est ça, Ah bah ben oui vraiment et c'est ça entre autres qui contribue à faire de soyez vous même un spectacle de qualité à ne absolument pas manquer au théâtre de Belleville jusqu'au 16 avril un texte et une mise en scène de com de Belle-Chissé. donc ne le pas et on enchaîne tout de suite avec « La mort de Danton », un texte de Georges Buchner mis en scène par François Orsoni, présenté au Théâtre de la Bastille jusqu'au 4 mars. Chloé et
3: Antoine. Antoine oui. Et bah, bonsoir à tous, je oui, suis bonsoir. très heureux de vous retrouver. Euh, donc, on est, on est allé voir la mort ah, de Danton. Ça commence,
5: ça rigole. Alors...
3: Ouais, c'est vrai non, mais que dès que, que tu ouvres la bouche, tu peau de dire c'est n'importe c'est la quoi. C'est une
5: situation qui m'a fait rire
2: entre le, le, le côté où on, est, on est tous très ga- Ah, je suis très content Hey, hey, salut Oh oui, on
3: est content ah, Vous êtes chiants, nous sommes <rire> Good sympas. Ah,
0: Good avec Antoine.
3: Donc, donc, on est allé avec Chloé voir la mort de Danton. Alors, je vous fais un petit résumé. Euh, pour euh, ceux qui sont pas très férus d'histoire Ah non on veut, on veut alors alors Danton. Avec joie euh, Alors c'est la mort de Danton Donc ça, ça regroupe plusieurs personnages Alors on est quelques années après le début de la révolution française Et on suit trois groupes de révolutionnaires Les Dantonistes Avec pour leader Danton euh, Les Robespierristes avec pour leader Robespierre et le peuple L'enjeu est l'évolution De la révolution Faut-il maintenir la terreur Qui prône la vertu et la probité Et fait guillotiner tous ceux Qui n'ont pas de trou dans leur veste Ceci est défendu par Saint-Just Et Robespierre Ou faut-il l'adoucir ou l'abroger Car assez de sang a coulé. Il faut maintenant que les gens recommencent à vivre normalement Ceci est défendu par le révolutionnaire Et hédoniste Danton nous suivrons donc ce débat pendant toute la pièce, jusqu'à la condamnation à la décapitation de Danton, qui est alors accusé, de contre, de, qui est accusé pour être un contre-révolutionnaire. Alors, c'est pas un spoil, ce que je viens de vous faire là, c'est de l'histoire. Oui, oui, non, mais euh, merci. <rire> je me suis dit, non, tiens, merci. ça allait faire « Eh, tu m'as dit la fin !» On voulait juste non, mais on le savait, rappel, on mais... le savait déjà. Donc, sur scène, le public est séparé en deux gradins bifrontaux pour sans doute nous mettre dans la situation du peuple séparé par une immense et belle table de bois qui doit faire 5 ou 6 mètres euh, l'atmosphère est sombre éclairée par des chandeliers et soutenue légèrement par des, par des projecteurs euh, surélevé dans le public un pianiste discret accompagne tout au long de la pièce les débats Alors, il y a 5 acteurs qui jouent tous les rôles de la Grisette à Danton en passant par Robespierre le texte n'est pas facile il faut une bonne dose de concentration pour suivre les dialogues monologues et je pense qu'il faut au moins une double dose de concentration pour les jouer. Euh, bah, ça tombe bien, parce que moi, j'étais d'humeur hyper concentrée. C'était très intéressant. La mise en scène était fluide, mais pas d'une clarté éclatante tant le texte est complexe. Euh, tous les changements de scène et de personnages étaient effectués grâce à des perruques et des déplacements. Alors en soi, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais j'avoue que ça m'a surtout évité de lire le livre. Les comédiens étaient bons, mais avaient assez peu de marge de manœuvre tant le texte est conséquent et que la palette de jeux demandée est limitée. Ils s'échangent des idées avec plus ou moins de véhémence, mais ça reste très intellectuel. Ils sont la plupart du temps assis, mais pas tout le temps, parce que quelquefois, ils chantent. Ah, ah bah
5: d'où le piano Ah bah
3: voilà ah, sinon, Alors, il ne sert pas, pas qu'à ça le piano, je vais en parler. Ah. Alors donc, ils chantent, ils chantent pas mal, ils chantent pas bien non plus, mais qu'importe, là encore, seul le texte est important. Alors, j'ai eu l'impression que ces moments, euh, les moments chantés, comme la musique employée sur ce spectacle, n'ont servi finalement que de fluidifiant pour faire passer le texte, certes intéressant d'un point de vue historique et idéologique, mais assez indigeste au sein d'un spectacle vivant, devant durer moins de deux heures. » On a, pu send, euh, on a pu sentir aussi du côté des comédiens une certaine fatigue que l'on comprend volontiers. Cela s'est traduit par quelques trous de texte, des costumes enfilés à l'envers. Oh, c'est pas vrai. Oui, oui, oui. oui, oui. Et, et, ou même, et ça, j'ai trouvé ça assez fascinant, la comédienne qui a certainement eu mal au dos et qui, faute de coulisses, s'est mise à faire son yoga borsène entre deux, appora- non, deux apparitions. Walla, Alim. Et euh, bref. Non, mais c'est pas vrai. Danton est mort. Euh, nous en nous sommes sortis vivants avec Chloé, moins bêtes qu'en rentrant, mais peut-être comme les comédiens, un petit peu fatigués. Chloé, c'est à toi.
2: Euh, oui, c'est dommage parce que moi, quand je suis rentrée, euh, en plus j'aime bien la salle du haut euh, au Théâtre de la Bastille. Ah, c'était là-haut. Mmh. Ouais, là-haut. Bah, quand il y a un bifrontal, généralement, ça se passe là-haut. Et euh, et euh, la scénographie, bien que pas très originale, c'est une, une très grande table et un bifrontal de joli. chaque côté. C'était, enfin, euh, Il y avait quelque chose. On avait, on était vraiment plongé dans l'univers. Ouais, c'était inclusive. C'était vraiment. Euh, oui, oui, on y croyait. On y croyait vraiment. On avait envie de se dire, ok, on est dans un grenier ou une cave pendant la Révolution française. D'accord. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais alors, je ne peux pas croire une seconde, une seconde qu'ils avaient cette énergie-là. C'est ça qui est, qui est assez dommage. Euh, parce que oui, il faut une, en plus qu'une bonne dose de concentration pour aller voir ce spectacle. Il, le, le langage est hyper soutenu. Donc les moments où il y a un peu d'adresse publique, où on se dit « Ok, là, ils essaient de nous choper. » On a quand même un vocabulaire qui est très difficile. Et donc c'est vrai que c'est dommage que... Il n'y a pas une certain, un peu d'adaptation, parce que là, on sent qu'on a envie de nous parler de quelque chose de concret, et elle ne nous atteint pas de façon concrète du tout. Euh, surtout qu'il y avait... J'ai trouvé pas une grande conviction dans l'interprétation, alors que pourtant, c'était quand même... On sentait qu'il y avait un potentiel brut à l'intérieur de chacun. Mais... Euh, pas d'énergie et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, et oui en effet tout le temps assis c'est-à-dire qu'on a envie à un moment donné cette scénographie de cette grande table avec euh, ces chandeliers ces perruques Qu'ils on se dit on se dit voilà on se dit à un moment donné ça va exploser ils vont ils vont être et alors qu'on a envie on a envie d'entendre le peuple derrière qui derrière qui crie qui crie famine etc et on se dit ces mecs là alors que enfin c'est juste enfin tout le toute l'histoire de notre pays et de notre démocratie que d'ailleurs dans ton édito qui enfin voilà qui ouais, s'effondre ouais, toujours un d'accord. peu tous les jours c'est quand même hyper important, et on se dit, c'est pas possible que les mecs étaient là euh, à juste euh,
5: à pas, faire je... leur yoga. Non, mais non, non mais ça, ça c'était chose, qu'à mais, la fin. Non, et mais
2: là... je vais pas dire ni papoter, mais il y avait quelque chose où enfin, euh, les gars, vous interprétez les plus grandes, enfin, les plus
3: grandes lumières du monde, quoi. Donc, mais, euh... et, mais en même temps, moi, je me demande, ils pouvaient pas faire des miracles non plus, c'est qu'ils avaient pas d'énergie après l'énergie qu'ils devaient déployer juste pour restituer le texte.
2: Ouais, enfin c'est des moments comme ça où c'est, alors, c'est enfin, alors encore une fois c'est pas un reproche aux comédiens etc mais euh, je me dis euh, je suis enfin je tiens ce projet là que je sois directeur producteur administrateur hein, j'accuse personne en particulier comment on peut se dire euh, ok euh, je, je le défends ce projet j'y crois à mort quoi alors qu'on sait, on voit très bien que personne n'est concentré tout le monde s'endort et voilà on se dit ok bon bah voilà encore un, encore une, une pièce historique quoi.
5: Eh bien écoutez, si vous aimez les pièces historiques ou pas, allez au théâtre de la Bastille La mort de Danton, un texte de Georges Buchner mis en scène par François Orsoni jusqu'au 4 mars et nous terminons avec le spectacle Kant, un texte de John Foss mis en scène par Émilie Anamaillet présenté au théâtre Paris-Villette jusqu'au 26 février Chloé, encore à toi
2: Oui, alors bah, après la philosophie de Socrate dans votre premier spectacle euh, eh bien c'est Kant et Yonfos pour les
5: enfants Rien que ça
2: Voilà, la dernière fois que j'ai vu du Yonfos J'ai failli m'évanouir Et du Kant, eh bien, je ne me suis tout simplement Jamais vraiment penchée Donc autant dire que ça promet d'être un projet ambitieux Qui nous attend au théâtre de Paris-Villette alors et d'ailleurs en rentrant dans la salle, on regarde les enfants, attendris et on se dit c'est merveilleux. Ils vont ressortir de là avec leurs premières leçons de théâtre et de philosophie. Ils vont peut-être sortir enfin de leur cocon, Nesquik, Reine des Neiges, crotte de nez, et se rendre compte que des grands doutes se rendre compte des grands doutes de l'existence, que l'univers est infini par exemple, qu'il y a quelque chose d'infiniment plus grand que son papa et que c'est hyper flippant, mais c'est ce qui fait qu'on devient grand. Alors pour cela tout commence dans la chambre de Christopher. Alors pyjama rouge, lit une place, globe lumineux en guise de lampe de chevet et un dispositif, dispositif holographique et système 3D plus qu'étonnant Puisque le petit Christopher va ainsi être plongé dans l'univers tout entier, les planètes, les étoiles, la pesanteur et la gravité des choses Ça m'a d'ailleurs rappelé que c'est à cet âge là que cette angoisse de l'infini m'est apparue Ce truc de je comprends pas, je comprends pas comment ça, ça s'arrête jamais En même temps, c'est vrai, si ça s'arrête, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose de l'autre côté. Mais alors ça s'arrête vraiment jamais jamais, et moi dans tout ça. Passionnant de vouloir bien faire flipper des enfants avec des questions existentielles et métaphysiques. Le problème, c'est que tout est mis à distance dans ce spectacle. Christopher plonge dans l'univers, vole au milieu des étoiles, voit les objets de sa chambre s'envoler, mais pas le spectateur moi, je m'en tape, j'ai déjà fait un paquet de fois Space Mountain. Mais le souci, c'est que l'enfant qui est à côté de moi, enfin, pas à côté de moi, parce qu'à côté de moi, j'avais Thomas, oui. mais l'enfant derrière moi, Donc, <rire> eh bien, je pense que l'enfant derrière moi, c'est lui qui devrait profiter de la magie. Et la petite fille, donc, dès le départ, elle n'y croit pas. D'ailleurs, ça me fait penser que les enfants sont quand même dingues. Beaucoup plus dingue que ce que l'on croit, parce que c'est vrai qu'on passe notre temps à dire que c'est incroyable l'imagination qu'ils ont, mais pourtant, quand vous les écoutez bien, ils ne sont dupes de rien. Ce qui les amuse, c'est de repérer la technique de la magie. Genre « Ah, mais c'est une vraie personne ou c'est un hologramme ?» Là où nous, on a compris qu'on voulait nous faire voyager, donc on se laisse aller, lui, le petit, il serait prêt à monter sur le plateau pour aller voir où est accroché le fil magique. Enfin, pour revenir à ce spectacle-ci, le souci, c'est que le dispositif est loin de nous. La scénographie, elle est est comme enfermée dans une espèce de boîte noire, alors pour très certainement planquer la technique, mais ça met de la distance. Et alors, encore une fois, alors ça, c'est la spécialité des comédies musicales et ça m'énerve, l'effet du micro, encore une fois, met les personnages trop loin de nous, et surtout, pardon... Mais la pauvreté de l'articulation de l'acteur et la pauvreté du texte, surtout, rend l'effet d'un charabia blabla incompréhensible qui fait qu'on ne saisit pas une seconde le sujet concret de son angoisse. Il répète sans cesse la même chose comme une mauvaise chanson de House. Alors voilà, pour conclure, je salue, alors, je salue la technique, mais le problème ici, c'est que la 3D nous donne mille prismes, alors qu'au théâtre, on en a généralement besoin que d'un seul.
5: Ah non, mais c'est, euh, c'est vrai, c'est vraiment une histoire, mais qui tourne en rond. Quand même, généralement, la logique dramaturgique, elle veut qu'on parte d'un point A pour arriver à un point B à la fin. Ah ben là, c'est simple. Pendant une heure, on reste au point A du début à la fin. On ne bouge pas. Il ne se passe rien. C'est, comme tu le disais, une mauvaise chanson de house music repassée en boucle et en boucle. C'est les mêmes questions qui sont posées. Aucune réponse d'ailleurs n'est apportée. Aucune avancée de, de quelque sorte que ce soit en termes d'action ou de réflexion. Euh, le temps fini par devenir long et à l'image du personnage de Christopher on se demande si le spectacle comme notre univers a une fin, franchement il euh, y a aussi j'ai trouvé un manque de, de sobriété j'ai eu l'impression qu'on bon, alors pourquoi pas Qu'on a voulu en mettre plein les yeux aux en enfants, aux enfants avec tout ce que tu nous disais là, ce, ce système 3D et les hologrammes et tout ça, tout ça. Alors oui, c'est joli à regarder. Je ne veux pas dire le contraire. C'est même bluffant à certains moments, notamment ces changements scénographiques. Absolument. Euh impressionnant et qui ont lieu mais dans un temps record quoi ni vu ni connu paf c'est c'était assez assez incroyable mais aussi donc manque de de sobriété peut-être de ce côté-là mais aussi dans la direction d'acteurs au détriment de la réflexion que pouvait amener le sujet principal de la pièce mais à la décharge de la metteuse en scène Emily Anna Maillet, il faut quand même le dire tu l'as, tu l'as dit, que le texte en termes de réflexion est quand même très 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 pauvre c'est même, on pourrait le dire, le néant ceci dit je pourrais enlever cette décharge et dire qu'elle avait qu'à choisir un autre texte ou bien écrire elle-même son texte ou s'entourer d'un auteur, d'une auteur qu'elle affectionne pour parler de cette thématique et de ces angoisses qui apparaissent à cet âge-là chez tous les enfants. Car il y avait là un beau défi à relever, je trouve, et c'est ce qui m'a fait choisir ce spectacle pour cette émission, c'est de parler aux enfants de considérations philosophiques sur l'univers à travers Kant. Hélas, pour ma part, ce défi, il n'a pas été relevé... Et c'est dommage parce que là, honnêtement, je sais pas bien ce que les enfants ce que les enfants ont vraiment euh, appris au cours de cette heure de spectacle sur l'univers ou sur Kant. Hein. Euh, si j'aurais bien voulu qu'on fasse un petit tour. Bonjour les enfants, savez-vous qui est Kant Avez-vous oui, retenu oui, c'est, euh, c'est juste un nom qui est lancer comme ça une mmh. fois, deux fois mais sans du tout dire qui il est, dans quoi il s'in... Mais on pourrait le raconter, pas besoin non plus de le raconter de manière extrêmement compliquée qui est Kant, avec des mots que des enfants peuvent entendre, tout simplement leur donner un aperçu déjà de, de qui est Kant et quelles sont les réflexions qu'il a posées et que donc tous les enfants se posent. Donc c'est dommage. Allez-vous faire votre propre avis donc au théâtre Paris-Villette, Kant, un texte de Yon Foss, mis en scène par Émilie Maillet, présenté donc au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 26 février. On vous a également parlé ce soir du spectacle La mort de Danton, un texte de Georges Buchner mis en scène par François Orsoni, présenté au Théâtre de la Bastille jusqu'au 4 mars et du spectacle Soyez-vous-même, un texte écrit et mis en scène par Com de belle et c'est bon cette fois normalement, présenté au Théâtre de Belleville jusqu'au 16 avril. En invité, on a eu le plaisir de recevoir Virginie Licastro, directrice déléguée de la Fondation Jacques Toja pour le Théâtre, première fondation reconnue d'utilité publique à œuvrer exclusivement au financement de l'art dramatique via le mécénat une émission qui a été préparée par Thomas Silla avec la complicité de Chloé de Broca, Touspan et Antoine de Clerc. Je l'ai bien dit cette fois. Tu as été merveilleux. Oh là là, c'est parce que j'ai le temps ce soir. J'ai le temps, je ne suis pas pressé. <rire> euh, réalisé par Théo Albaric et Julia Cominassi. Merci pour votre sélection musicale. Ah oui, et puis Alma Al-Mesh, Schmid, pardon, pardon. Hein, voilà, oui, oui, il ne faut pas l'oublier il, il y a du monde à la technique. Hein. Et euh, oui, pour une fois. Euh, et, euh, <rire> et, et donc, je vois nos amis de Yumi. Là, vous avez vraiment ouais, le temps ouais, de nous développer votre programme. C'est vrai, c'est vrai,
1: ouais, j'ai jamais eu autant de temps pour faire une passerelle. Je, je remercie tous les techniciens. C'est vrai qu'ils sont très nombreux ce soir. Nous, ce soir, on va faire une émission dans la continuité de la semaine dernière. On était allé à Rizuka au Japon parler d'un festival qui s'était passé en 71 où ça avait été le Sbel. Et du coup, maintenant, on va continuer sur la ligne, sur cette ligne-là, avec pas mal de. On va parler pas mal de live japonais dans les années 70, l'essor de cette jeunesse un peu euh, rebelle au Japon. Et oui, c'est improbable, mais ça existe.
2: C'est quoi le Sbel
1: c'est euh, c'est la, la folie, tu vois. C'est ah le bordel, oui, non le, le c'est le Celsbull quoi. C'est le Celsbull. Okay. Coude aller un peu euh, le bulles japonais, moi, japonais hein. moi je paierais cher oui, c'est pour faut aller voir ça. Pour sortir
5: des théâtres ouais. et des, hein. ouais, c'est clair c'est les gars, vrai. la
1: rue, allez où là Bon, bref, dans Yumi, on a une street cred hallucinante. D'ailleurs après on parlera de la folk mélancolique et classique parce que c'est vachement street cred la folk. Et, euh, et voilà, globalement, c'est ça qu'on croit ce soir euh, et, euh, et je voulais quand même, franchement euh, il, faudrait, il faudrait quand même que Boris nous dise ce qui va se passer Tellement on a de, <rire> Boris, on a de <rire> Ah bah oui, on veut bien, on veut une pas deuxième la version deux. du programme et, euh, et Alors, juste que on Boris fait... annonce Quelques groupes qu'il a donné de, de folk de ce soir D'accord, euh, salut Boris Drake, allez la Diane Jacqueline Ah il y a Drake, des trucs comme ça. Non pas Drake, Nick Drake. Ah <rire> Désolé. Je <rire> pense que c'est le folk le plus détaché. Par contre, euh, ils connaissent Drake. Donc souvent, voilà, on, on, on va au Japon et on écoutera de la folk mélancolique, euh, jolie. Euh... Super et nostalgique. Super,
5: alors vraiment, vous restez sur Radio Campus Paris pour voyager pendant plus d'une heure avec nos amis de Yumi. Nous, c'est l'heure un peu en avance, mais c'est quand même l'heure de se dire au revoir et de se dire à lundi prochain. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.